0: Välkommen till IFL-podden, varannan veckas mötet där ledande forskare, praktiker och andra i IFL-familjen samlas för att diskutera det senaste inom ledarskap, organisation och styrning. Följ med oss på ännu en inspelad presentation från vårt podcastbibliotek. Här är din värd Carl Eneroth.
1: Välkomna till denna podcast. Idag ska vi prata om den engagerande organisationen och hur man skapar mening med det. Och med mig idag har vi Karl Lindeborg. Vem är det?
0: Jag, den korta versionen är att jag jobbar sedan 10-12 år med organisations- och ledarutveckling. Jag är programledare och fakultet här vid IFL och leder då bland annat ett program som heter Managing Professional Services som är inriktat på Ja, chefer inom kunskapsintensiva verksamheter.
1: Varför är den här idén med engagerande organisationer så viktig?
0: För några år sedan så var jag involverad i en organisation, en tjänsteorganisation. Vi hade ett ganska tufft ekonomiskt läge. Och vi då, jag satt i styrelsen för det här bolaget och tillsammans med vd, vi tryckte väldigt mycket på att vi behövde sälja mer, vi behövde öka vår debiteringsgrad. Och därmed blev mer lönsamma. Och det vi såg var ju att det här egentligen fick motsatt effekt. Alltså människor blev mindre motiverade, man fick lägre engagemang och man blev cynisk och man fick ett större gap mellan ledning och medarbetare. Så konsekvensen blev egentligen den motsatta. Ju mer vi pratade pengar desto mindre pengar fick vi in i bolaget för det var något som saknades där i, i kommunikationen, det var, var något som saknades i det som skulle beröra människor att förändra sig vi är ju mitt i ett syf, mitt i ett skifte skulle jag säga där vi, alltså i organisationer i allmänhet vi rör oss från en historia där vi har våra rötter i vad ska säga, ett kontrollerande ledarskap man brukar prata om command and control eh, för det var det som behövdes när man stod vid löpande bandet eh, idag är vi väldigt långt från det men jag ser att Företagskultur och ledarskap släpar lite efter då. Vi är på väg in i ett skifte mot ett mer möjliggörande, kraftgörande ledarskap då egentligen. Och någonstans mitt, mitt i det här så går man från att man kräver att medarbetaren ska göra det den är tillsagd till att man nu egentligen kräver att man ska vara engagerad på arbetsplatsen. Och hur, och hur blir man då engagerad? Ja och precis det är det som är det svåra va För det är inte lika konkret lika tydligt Utan man kan ju aldrig kontrollera det Man kan aldrig styra någon och bli engagerad Utan det gäller ju då för chefer och ledare Och egentligen alla medarbetare tillsammans Att skapa förutsättningar för engagemang För att du kan ta den mest engagerade Passionerade person Och i fel kultur Med fel typ av ledarskap Så kan du ta död på den där passionen Så det gäller ju att skapa de här förutsättningarna
1: och du har sett det här i first hand?
0: Ja, jag har dels sett det och dels så, så jobbar jag också som, som rådgivare i de här frågorna och det är något som vi också tar upp mycket i, i programmen som, som jag leder. Eh, och eh, det är ju intressant att en av nycklarna, eller pusselbitarna om man nu så vill, är till att skapa engagerade medarbetare eh, är syfte. Alltså ett, ett starkt underliggande syfte som människor känner för det vill säga att man när jag går till jobbet så känner jag en slags meningsfullhet att det vill säga att mitt bidrag gör en skillnad bortom mig själv jag tycker vi pratar alldeles för mycket vad i organisationer vi pratar vad vi ska göra vi pratar strategier, vi pratar planer och vi pratar för lite varför för någonstans i varför sitter motivationen hos människor engagemanget
1: om vi stannar lite med varför då. hur kommer det sig att vi pratar så lite om varför
0: jag tror att, jag tror att man, är, man går gärna till det mest konkreta först. Det är lättare att prata vad, för det är konkret och det är specifikt. Och det går att mäta. Det går att mäta, ja. Och det såg jag också som när jag var själv jobbade som strategikonsult i en stor, stor strategikonsultfirma. Vi var jätteduktiga på att utveckla strategier, men vi var inte alltid så duktiga på att förankra dem i kundorganisationerna så att det skulle hända någonting när vi lämnade och eh, det var väl ett av de syftena som gjorde att jag lämnade och ville jobba mer i det här mellanrummet mellan strategi och, och, och människor.
1: Men så kan man inte se att det fanns ett värde i då, den här förankringsprocessen också? Men där stannar
0: man istället. Jo, absolut. Alla förstår det tror jag. Det är bara att man inte alltid är så van att jobba så. Vad, hur får man med sig människor och hur, hur skapar vi energi kring saker och ting? Och då måste man närma sig det här med syfte, mening, varför. Kan man titta på tidsperioder, att det tar så mycket längre tid att skapa mening
1: än det där vad. För det kommer med en gång och man kan skriva upp det, det är mätbart, det är klart. Ja. Men det andra tar ju år att utveckla.
0: Absolut, det tar år att utveckla. Och det handlar väldigt mycket om människor och människors drivkrafter. Vilket är mycket mer komplext än en plan eller en strategi.
1: Om man går tillbaka till det just med syftet, om man då tänker på någon företagsledning. Tycker du att man ska presentera ett syfte eller är det upp till alla andra att, eller alla som jobbar med det här, att själv komma fram till sitt eget syfte och stötta och plöta det? Eller ska man ge en riktning och sen, vad tycker du?
0: Jag tror en kombination är den kraftfullaste. Det bästa kanske är om man kan involvera människor i organisationen och i en diskussion. Vad är syftet? Varför går vi till jobbet? Men sen måste ju någon någonstans formulera det och kanske fatta ett beslut i slutändan. Och därifrån återigen ta det tillbaka. Om det här nu är organisationens syfte. Vi finns till därför att... Vad det nu är. Och sen så kan man bryta ner det på teamnivå. Varför finns ni till? Vad är ert syfte i organisationen? Och sen kan man ta individnivå. Vad är ditt syfte när du går till jobbet? Jag tror vi behöver ha den konversationen genom hela organisationen, och det är väl så också man, man får resultat.
1: En gång eller lite då och då? <laughs>
0: Nej, det behöver alltid pågå, tror jag. Inte, inte varje dag, men jag tror det är farligt att göra såna här engångsprojekt nu. Gör vi en drive och, och, och prata syfte, och sen så somnar det in och, och det ligger papper på någon bänk och dammar. Utan det måste leva hela tiden. Tycker du att man ska
1: välja, då det. Är det så att medarbetarna får välja det här är syftet organisationen står för och då får jag säga ja eller nej till det här syftet och gå med i det eller kan man ha olika syften inom samma ram?
0: Jag tror att, det är, jag tror att alla människor har ett unikt syfte. Alltså varför, varför, varför går jag upp ur sängen på måndag morgon? Och det är ju bra om det finns ett överlapp med organisationens breda syfte. Och organisationens syfte behöver ju vara som ett paraply som rymmer mycket. Men det kan inte rymma allt, för då tappar man fokus. Men det måste rymma det som organisationen eh, gör på något vis. Eh, och det är klart, om det finns medarbetare som har ett helt annat syfte, då är de förmodligen på, på fel plats. Eh, men det ska också vara ett möjliggörande syfte som får många att känna engagemang. Och det är väl det som är konst när att hitta ett syfte. Det får vara tillräckligt smalt för att det visst fokus, men tillräckligt brett samtidigt för att, för att många ska kunna på något vis känna igen sig i det. Du
1: har ju en rätt spännande bakgrund med två olika världar som du går igenom. Både jordbruk, du driver ett vackert jordbruk för Nyköping.
0: Mm. Ja, precis. Det är väl min egen resa kring det här med mening och syfte. Att vi, jag jobbar dels förstås ute i organisationen, men jag jobbar också med att driva ett ekologiskt jordbruk. Tillsammans med min fru. Där vi, och det, det knyter väldigt mycket upp till vår egen mening. Vi ser väl att, som ett exempel, jordbrukssektorn är väl en, en sektor som kanske inte... Är helt hållbar då och på sikt behöver vi göra förändringar och så vi driver ett litet vad ska vi säga där vi ska kunna förhoppningsvis testa grejer för oss själva men också inspirera andra att, att tänka nytt helt enkelt.
1: Men det är några hektar, det är inte bara.
0: En liten Nej, tappa. det ligger det på 74 hektar med, med beten, och åkrar och skog och lite djur och så. Men så det är det... Ju uppstartsfas, men, men, men visionen är att kunna ha någon slags kunskapsutbyte där. Um, och skapa nya dialoger, nytt tänkande.
1: Om jag tar det som ett exempel här så mm. där är ju folk som snurrar in antar jag och, och hjälper till vid skörd och slåning mm. och sådär.
0: Ja precis, vi har ju människor där.
1: Hur pratar efter. ni då kring mening? Bjuder du in dem till den här dialogen eller bara finns det där för att det är så
0: vackert? i. Nej jag gillar jättemycket att prata om, om eh, både om varför våra, våra personliga drivkrafter men också lyssna på vad deras drivkrafter är och, och försöka eh, både vara öppen för influenser utifrån men också kunna inspirera så att jag tycker att de här dialogerna är otroligt spännande
1: Sen ni pratar mycket syfte där ute? Ja det
0: gör vi, vi har ofta unga människor som kommer och praktiserar och, och bor på gården i, i ja, allt från ett par veckor upp till tre, tre månader kanske eh, och det är ju otroligt inspirerande att prata med dem, hur de ser på livet, hur de ser på framtiden då. Vad är världen om 20, 30, 40 år? Det är en jättespännande fråga.
1: Så om vi nu kastar oss tillbaka in i styrelsearbete och leda stora mm.
0: företag och små företag,
1: Vilka är dina inspirationskällor?
0: Eh, just kring det här med, med syfte och engagemang så fick, det var det en pusselbit som föll på plats för mig var ganska snart efter det exemplet jag pratade om i början när vi, när vi kämpade som styrelse och ledning med att få folk att sälja mer egentligen så var jag på Tellberg forum och det ett forum där man diskuterar de här stora globala utmaningarna och jag hamnade en vacker sommarkväll på bussen hem bredvid en professor i konsumentmarknadsföring från USA Rash C. heter han Han, han berättade om sin forskning och det fascinerade mig väldigt mycket. Han, han, han hade forskat på konsumentföretag eh, och sett att kundlojaliteten eh, pekade neråt i genomsnitt för de här stora konsumentföretagen. Man, man spenderar väldigt mycket pengar på konsumentmarknadsföring och lojaliteten går ner. Men det fanns undantag. Eh, och han var väldigt intresserad av de här undantagen. Och han ställde människor frågan, vilka företag älskar du? Och då var det ett antal bolag som kom tillbaks i svaren. Apple. Ja, Apple var faktiskt inte med på den tiden. Det kanske var precis innan det blev Jag så stort. In, ja. Alltså, ja, det här är väl kanske, säkert 7-8 år sedan nu. Ikea var ett bolag i USA faktiskt som är på den här listan. Det var bolag som Harley Davidson, Starbucks, Google, Patagonia, Timberland, Southwest Airlines. Några av sådana bolag som skiljer sig lite från sina konkurrenter. Och det han såg eh, var att de spenderade mindre pengar på marknadsföring. Traditionell marknadsföring. Eh, hade mycket lojalare kunder. Och lojala medarbetare, lägre personal och, och extremt lönsamma och eh, extremt värdeskapande för sina aktieägare. Formligen utklassade sina konkurrenter då han tittat tio år tillbaka i tiden. Och vad är det de gör annorlunda? Jo, det, det, det gemensamma han hittade i de här bolagen var att de hade ett förhållningssätt att maximera totalt värde för alla sina intressenter. Det vill säga eh, aktieägare förstås, men också kunder, medarbetare, eh, lokala community, miljön. Mm. Eh, leverantörer. Win, win, win. Ja, exakt. Och, och de hade ett underliggande syfte att bidra bortom sig själva. bidra att göra någonting gott, göra en skillnad någonstans. Och det kan låta klyschigt, men, men de här, det är väldigt svårt att kopiera. Eh, Varför är det svårt att kopiera? Därför måste man komma inifrån och ut. Det finns väldigt många företag som har gått, eh, vad ska jag säga, i, i en fallgrop där man kanske lägger ut det på någon marknadsavdelning eller PR-sida, och så, 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 så blir det liksom väldigt fint på pappret, men man gör. Annat. Det är inte rätt och fel, det är bara att det inte är så effektivt. Utan det där känner ju människor av, både kunder och, och medarbetare.
1: Vad Fast. skulle typiskt kunna vara aktiviteter då för att skapa den här in, inifrån- och inifrån.
0: Det måste ju börja i ledningen. Det tror jag var gemensamt för alla de här bolagen. Eller måste man, men i de här fallen gjorde det det. De hade väldigt starka profiler eh, som bestämde sig för någonting. Eh, vare sig det var grundar som hade byggt upp ett bolag- Eh, som till exempel Patagonia ett klädföretag, väldigt stark grundare som har klättrare som kom på att vi måste liksom revolutionera det här med, med kläder och utrustning för det, det duger inte att, eh, och samtidigt göra det på ett sätt som är, som är, som är ja, hållbart. Då. Eh, ett sånt exempel. Eller, personifiering? Ja, eller? ja det, det fanns ofta sån en personifiering. Och det behöver inte vara en person, men att ledningen har en väldigt aktiv roll är viktigt. Och att man har det... Att man involverar människor på olika sätt. De här företagen involverade människor på så sätt att alltså man kopplar dem. Jag, vet, jag tror att det är Starbucks som har att varje år så skickar de ett antal medarbetare. Jag vet inte om du har jobbat ett antal år eller hur det är. Ner och besöker kaffeplantagerna. Prata med leverantörerna. Förstå var kaffebranan kommer ifrån. Och det är klart det ger en mening än att bara sitta och knacka siffror eller vad man har som jobb. Va? Det är jätteviktigt. Men att komma ut och se hur gör vi en skillnad. Va? Det sättet vi jobbar med våra leverantörer. Hur kan det göra en skillnad? det tror jag också var någonting att ledningen går i bräschen men också att man involverar alla så mycket som möjligt och att det inte bara är en fråga som kommer en gång utan det bara, det bara genomsyrar och att det knyts hela tiden till core business. att det inte blir CSR vid sidan av lite sådär, ja men vi ska, vi ska inte bara liksom bedriva vår verksamhet utan vi ska donera pengar till regnskogen det är jättebra, men det, det engagerar ännu mer om man kan utveckla sin core på något vis och koppla det till att vi gör någonting viktigt som är bortom oss själva, det tror jag
1: det här låter ju som, men det jag skulle alla skriva under på, men mm. så där ska jag driva mitt företag också. Mm. Men vad är det som gör att de här lyckas då på ett annat sätt? Vad är det som tar slut?
0: Nej, men det man såg med de här bolagen, för det är väl lätt precis som att säga, så här, ja, ja, men visst, vi förstår att syftet är bra och så gör man något helt annat. Vi man tillbaka och pratar vad, och det är otroligt lätt att fastna i vad. Jag faciliterar såna här konversationer med ledningsgrupper och man börjar prata varför och är så man tillbaka i vad. Eh, för vad är det som
1: gör det? Vad är, det som, är det otålighet när man är konkret? Det är man otålighet, är styrd, tror jag. Man
0: vill, man, det är dels otålighet, och det är klart när, när du hela tiden måste leverera resultat kvartal för kvartal så, så kommer man ju lite längre ifrån de här ganska långsiktiga frågorna. Och sen tror jag bara att det är en ovana på något vis. Vi är inte, inte va, vi är inte vana att värdesätta det här i, i eh, Vad ska jag säga affärssammanhang kanske. Men det man såg på de här bolagen, de hade varit väldigt konsekventa. Och han tittade på genomsnittlig värdeökning under åtta år, 98-2006, till 2006, Rashid Zodia. De här bolagen hade ökat i värde, de som var noterade, med över 1000 procent. Och, deras, och index var upp 122 procent. Så att, alltså får man till en sån här värderings-, vad ska jag säga, värderings och syftesdriven organisation med mycket engagemang- så kan man ju försätta berg eh, men det finns inte ett recept utan jag tror att ledningen måste ta det här på allvar det måste genomsyra hela organisationen på, no på något sätt och jag tänkte ta ett annat exempel när vi ändå pratar om exempel eh, om någon som har gjort det här då, på ett ganska konkret sätt eh, och det var en, också en, en person som jag lyssnade på eh, Chip Conley heter han han driver en eh, hotellkedja i Kalifornien, 35 hotell, butikhotell sådär, och han var en ganska rolig historia. Han köpte i slutet på 90-talet ett hotell i, i San Francisco-området och, och gjorde, något, gjorde det till ett väldigt hippt ställe. Eh, det var en massa rockband som var där och, och levde om. Och sen kom ju i San Francisco-området han skaffade fler hotell och så, så kom ju it-bubblan eh, som sprack och du hade samtidigt någon SARS tror jag folk reste mindre i alla fall och hela hotellbranschen i början på 2000-talet störte död. ja i princip, i, verkligen alltså, västkusten i USA han hade ju lån och investerare och sånt där och gick in i en bokhandel för att uh, hjälpa sig själv han hittade en, på självhjälpshyllan han då, en bok av Maslow uh, och han började fundera på om ni kommer ihåg Maslows behovstrappa det här med att man behöver i grunden det här fysiska, basala. Just. Och sen är det någonting kring gemenskap. Sociala och, sociala. och självkänsla. Och sen i toppen handlar det ju om självförverkligande. Då funderar jag på, kan man skapa en självförverkligande organisation? Och hur ser det ut? Där folk faktiskt känner en stark känsla av mening när man går till jobbet. Och då kan man ju tänka på att han är i hotellbranschen i USA. En personalomsättning på ungefär 100% om året. Eh, och så tänkte han, för de, en tredjedel av, av de stödda toaletter egentligen, eh, hur kan man få dem att känna en starkare mening? Så han gick egentligen hem och ritade på pappret tre sådana här pyramider baserade på Maslow, lite förenklade. En för kunder, en för medarbetare och en för investerare. Och just på medarbetarsidan så tänkte han, vi måste kunna, för att vi ska kunna skapa engagerade högpresterande medarbetare som stannar i bolaget, så måste vi erbjuda en rättvis lön. Det är liksom det basala ehm, i förhållande till standarden i hotellbranschen. Nummer två i mitten då. Människor att ett behov av att synas. Vi måste bekräfta människor. Vi måste uppmärksamma dem. Vi måste få dem att känna sig sedda och behövda på olika sätt. Men sen, vi vill gå vidare. Vi vill också få folk att känna en mening när man går till jobbet. För då får vi inspirerade, engagerade medarbetare som presterar bättre. Mm. Och vad gjorde, han? Ja, vad gjorde han? han? gjorde många olika saker. Jag tycker dels gjorde han sådana här saker som på tal om att se människor. Många av dem här i Kalifornien kanske inte hade så hög utbildningsnivå. Så att han, han grundade ett, 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 ja, Chois de Vivre ett hotellkedjan. Ett, ett universitet där de, medarbetarna själva fick välja vad man skulle kunna välja på för kurser. Och han ordnade lärare och sånt där. Det var en sak. Han gjorde att alla medarbetare, även om du städade Fick bo på hotellet åtta nätter om året. När de hade tomma rum. På ett relativt exklusivt hotell. När man har den typen av jobb i USA. Med sin partner och bo åtta nätter. Det är en, det ganska, det är en ganska stor det. grej. För de här människorna. Eh, men framförallt det som jag är mest fascinerad över. Är att han, han formar hela bolaget kring ett syfte. Och det är att sprida glädje. Varför, varför finns vi som hotellkedja? Vi vill sprida glädje. Därav namnet. Och där av namnet. Shroud de livsglädje. Och... Det han gjorde för att få de här människorna att känna sig delaktiga och känna mening det var att varje år så lyfter han ut all hotellpersonalen, ett hotell i taget, på en sån här retreat där man åker ut och diskuterar såna här på frågor. På annat
1: ställe, inte han Ja, säger.
0: exakt. Han åker på retreat. Och de, även om du då står i receptionen eller städare eller kock så är du med och pratar om företagets framtid och vad gör vi nästa år och vart ska vi och strategi och syfte. Och det tror jag är unikt. Och det skapar ett väldigt engagemang. De anställda har också på tal om det här att kraftgöra sina medarbetare. Oavsett vad du gör så har du rätt att göra något extra för en kund. Alltså om du hör någon som har ett visst behov så, så kan du liksom utan att behöva fråga någon om lov ta om det nu krävs pengar eller tid i anspråk för att möta det där behovet. För man vill också överträffa kundernas högsta behov för att nå upp till kundernas I stund, självförverkligande ja. nivå. Ja. Så Det finns sådana här mekanismer och det vad som hände var i den här krisen att han kom väldigt starkt ur det. Han sänkte personalomsättningen från 100% till 30% under några års tid och han öppnade fler hotell och kom tillbaks till lönsamhet medan många konkurrenterna fick stänga igen.
1: Det här är ett anmäktesvärt med tanke på Amerika i sig är så otroligt duktiga på service. Mm. Absolut. Men Om man åker dit bara, överallt. Alla är så enormt vänliga och, och går över om för att ja, liksom, hjälpa en. Nej,
0: men jag har jag på bättre om de där hotellen också. Och det, det hade jag väl höga förväntningar som jag hade hört honom prata kring det här. Och, hur var det? Nej, men de möttes. Jag tyckte att det var otroligt bra. Det var det var ju var liksom rum och sånt där bra, men också servicen var den kändes väldigt genuin. Den kändes inte det här påklistrade. Och jag minns att jag, jag satt åt, i, för jag var nere själv, och satt åt vid bardisken och pratade med killen som jobbar där. Hade, ja, men det bara kändes otroligt bra. Och jag, jag förstår lite grann mer av vad den här kulturen innebär. Då.
1: Varför är man så rädd tror du? För att gå in i de här diskussionerna Om mening och...
0: Jag tror att det finns, det finns någon slags Kanske någon fördom Att det blir för mjukt och för fluffigt Och det hör inte hemma här Här, här ska vi liksom ta beslut och strategier och planer Man är väldigt van vid den här hårda Delen av, av management mer Och kanske Styrande Och viss styrande, ja, kontroll och det handlar ju rätt mycket om vad man tror om människor egentligen. Alltså antingen tror man att människor behöver det här, ja, vi måste säga exakt vad människor ska göra, eller så tror man att människor växer när de får mera utrymme. Och syfte, ett väldigt starkt syfte behövs också för att kunna ge människor mera utrymme för att tänka själva. För att det, det skapar inte bara engagemang utan det ger ju också någon slags övergripande riktning. Man kan alltid säga så här att okej, okay, men jag ska fatta ett beslut här som medarbetare utan att gå och fråga min chef. Då kan jag alltid tänka så här, hänger det här ihop med vårt syfte? Och gör inte det, då ska man nog inte ta det beslutet eller säga nej va? Så, att, så att jag tror att det här är väldigt grundläggande om man nu vill utveckla en kultur där man har mer självgående, ansvarstagande medarbetare som också har det här engagemanget. Och jag tror att man behöver göra det här på, på två sätt. Och inte bara snöa in sig på det här jättestora syftet som finns där ute. Eh, utan också, det behöver man också göra. Varför finns, varför finns vi som, eh, som organisation? Varför går vi till jobbet? Men också det här lilla syftet, alltså lilla varför, i vardagen. Om jag har en junior medarbetare som jag ger en uppgift. Så behöver jag ta någon minut och prata om varför det här är viktigt i det större sammanhanget. Varför är den lilla pusselbit som du lägger här, hur gör det en skillnad? För allt vi gör förhoppningsvis, om det ska sägas det är så, men det bör vara så, gör ju en skillnad någonstans. Eh, och det är väldigt viktigt. Och, och när det syftes, diskussionen det är viktigt att ta det så långt som till en annan människa tror jag. För det är det som berör människor. Jag jobbade med, med en stor eh, en fordonstillverkare i Sverige och vi hade en motivationsdag. Och det var för de människor som, som testade motorer. Eh, och jag frågar dem, vad händer om ni slutar göra ert jobb? Och så, nej men då, då kommer det igenom motorer med fel. Det, det är det är inte bra för vårt företags varumärke. Okej, okay, vad mer kan hända? Och men den här sitter ju ändå i det här fordonet de säljer. Och i allra värsta fall så skulle det kunna bli en olycka. Om man, kommer, om man får motor med fel. Och så här, vad är konsekvensen? Vad är det absolut värst som kan hända om det blir en olycka? Det någon dör. Ja, ja, men, ja, faktiskt. Någon dör. Och då frågar jag bara. Äh, finns det en sannolikhet att, att ni i rummet har varit med och... och förhindrat den typen av olycka och kanske faktiskt räddat liv då. Det kan man ju inte veta va. Men, men det finns, med tanke på att de, de gör det här tusentals gånger så, så klart att det finns en absolut en sån sannolikhet. Och det verkar ju som att de aldrig hade tänkt på det. De hade aldrig pratat om det. Att det är inte bara för varumärket vi gör det här utan vi är faktiskt med och rädda liv. Och då kan man sträcka lite extra på som man går till jobbet. att Det, det är inte bara att kötta in de där timmarna och få lönen och gå hem utan om jag slutar göra mitt jobb så kan det få stora konsekvenser va? och om jag gör mitt jobb så får det väldigt positiva konsekvenser och man kan ta det i vilken organisation som helst är Jag är helt säker på att tänka att någonstans i slutändan om, även om det kanske är så att det är kundens kundens kund va, så gör vi en skillnad och det får inte bli klyschigt och det får inte bli liksom så men, men att man måste ha den konversationen tror jag varför gör vi det vi gör eh, och hur gör vi en skillnad i slutändan för att just stimulera engagemang och jag tror ju otroligt mycket på att engagemang driver eh, prestation och det slutar resultat. Och jag tror, för att koppla till eh, en annan tänkare eller en tänkare som heter eh, Viktor Frankl. Ja, för att kanske runda av här lite grann, jag vet inte, men, men eh, han skrev en bok, han satt i koncentrationsläger under andra världskriget och skrev en bok som heter Man's Search for Meaning. Och han var ju med om fruktansvärda grymheter och eh, resten av hans familj dog i de här lägren. Men han var också motsvarande psykologutbildad innan han gick in. och Han hade möjligheten att lite grann utifrån titta på det här, att distanseras lite grann från Fenomener. grymheterna. Ja, och kunna skriva en bok om det efteråt vad han observerade. För han överlevde. Och det han En av hans observationer var att det var inte nödvändigtvis de här stark, fysiskt starka människorna som var stora och starka och kom in i de här lägren som överlevde. Det fanns ingen sån korrelation då han kunde se. Utan de som överlevde var de som på något vis kunde hålla den här, den här, det här inre utrymmet eh, vid liv. Alltså känslan av hopp, känslan av mening mitt i det här fruktansvärda. Eh, och jag tror faktiskt, man kan dra den liknelsen till organisationer. Jag tror på sikt, och det här Rashi Zoulias forskning var ett exempel på det, att de organisationer som inte kan skapa förutsättningar för engagemang, mening och att man faktiskt har kul på jobbet och samtidigt gör någonting väldigt bra kommer få problem. Både på talangmarknaden för att det blir mindre attraktivt att arbeta där men också på kundmarknaden för jag tror också kunder blir mer och mer lyhörda för att man vill, man vill tillhöra organisationer som ändå står för någonting gott och känns genuina så jag tror den här meningsfrågan det är, inte, det är liksom inte bara ett intresse utan det, det är verkligen ner på sista raden otroligt viktigt över, över tid att, att jobba med och adressera.
1: En sista fråga bara. Det, här, det låter som det är individen som ska skapa sin egen mening. Det är ju ett utmanande uppgift också. Mm. Är det individen eller är det gruppen som ska hjälpas åt det?
0: Jag tror att det jag tror att jag, När jag pratar om förutsättningar då pratar jag grupporganisation. Alltså att man tillsammans skapar förutsättningar för hur kan vi eh, känna syfte, mening, engagemang på jobbet. Men man kan aldrig tro att man kan styra människors mening, känsla av mening. För det är en känsla som uppstår inom oss. Så att man kan inte säga så här att jag ska gå och motivera mina medarbetare. För mig funkar inte det utan jag kan gå och skapa förutsättningar för eh, ska jag säga, optimalt, maximalt engagemang och motivation på jobbet. Men jag kan aldrig styra någon annans känsla. Så det är verkligen delat. Det handlar om, det måste uppstå i in, 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 individen. Och det är individens ansvar också att göra vad man kan för att få, en, för att få bästa möjliga förutsättningar för att, för att hitta engagemang och driv och kreativitet och allt det som är kopplat till det. Men det är också organisationens ansvar och gruppens ansvar och chefens ansvar att se, har vi gjort allt vi kan för att skapa förutsättningar för den här energin i organisationen?
1: Tack Karl Lindeborg som vi har pratat här nu om den engagerande organisationen och vikten av mening. Mitt namn är Karl Lindeborg och jag är online programdirektor på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Vill ni lyssna mer på våra podcasts? så surfa in ifl.se inspiration. Tack för att du kom Carl.
0: Tack.